0: Mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Mit der COPOP Pop wird ab Mittwoch in Köln bundesweit die Popmusik Saison eröffnet. Sehr ersehnt nach der langen Corona Pause. Ich spreche mit Festivalchef Norbert Oberhaus über den gefühlten Neustart nach der Pandemie. Völlig ausgebuchte Konzertsäle, volle Tourkalender für Bands und zunehmend rare Techniker. Seine Einschätzung, die Tickets für Konzerte und Festivals werden in den kommenden Jahren teurer. Wir sprechen aber auch über den Schwund der Clubkultur in Ehrenfeld, wo die Ceopop in diesem Jahr wieder stattfindet. Und natürlich reden wir über die Highlights der Ceopop und die erfreuliche Tatsache, dass mehr als 50 der Musikerinnen auf dem Festival weiblich sind. Lieber Herr Oberhaus, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ja, hallo. Das Kölner Musikfestival COPOP startet diese Woche und es ist ja aufgrund der Corona-Pandemie das erste Musikfestival in Köln seit langem, das auch wieder live und in Farbe stattfindet. Ähm, sind Sie aufgeregt?
0: Ja, ich bin sogar sehr aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Sogar fast so, als wenn es das erste Mal ist, weil wir haben es jetzt das Festival Zweimal nur digital organisieren dürfen und jetzt ist es nach über, ja, nach, nach drei Jahren ja schon, 2019 war es das letzte Mal, wo wir quasi wieder live und in Farbe es, ähm, ja, einfach äh, physisch wieder organisieren können. Von daher ja, ist es sehr aufregend und sehr spannend und äh, wir freuen uns alle sehr.
1: Es gibt ja eine Vielzahl von Auftritten. Auf welchen Programmpunkt freuen Sie sich besonders?
0: Oh, das ist mal eine schwierige Frage, weil wir haben 170 Acts, glaube ich, insgesamt da. Natürlich bin ich wahnsinnig froh, dass wir so eine renommierte Band wie Bilderbuch in der Philharmonie äh, am Mittwoch präsentieren können, aber ich freue mich vor allen Dingen aber auch um das äh, breite, bunte Popkulturprogramm, was wir an den Tagen von Donnerstag bis äh, Sonntag in Ehrenfeld vor allen Dingen präsentieren werden und ich möchte mich eigentlich nicht dazu hinreißen lassen, was ich mich am meisten freue. Also ich freue mich insgesamt, dass das Festival stattfindet und lass mich selber gerne überraschen, weil ich auch viele Bands, wenn ich ehrlich gesagt nicht kenne und sie äh, auch das erste Mal auch live sehen werde und einfach äh, mich treiben lasse und mal gucken, was dann passiert.
1: Jetzt machen ja viele Kulturveranstalter derzeit die Erfahrung, dass der Run auf die Kulturveranstaltungen noch ausbleibt, obwohl man ja mal vom Gegenteil ausgegangen war. Also wenn es wieder möglich ist, wird die Bude gestürmt. Ich habe das persönlich gemerkt beim Literaturfestival Lit Cologne. Da waren etliche Veranstaltungen, die vor Corona garantiert ausverkauft gewesen wären, deutlich leerer als sonst. Merkt man diese Zurückhaltung im Ticketkauf zum Beispiel auch bei der copop
0: also wir haben das Glück gehabt, dass Bilderbuch Gott sei Dank ausverkauft ist, also äh, wir wissen natürlich nicht, wir wissen auch, dass es eine große No-Show-Rate gibt, wie man so schön sagt, also ob die Leute auch wirklich kommen, obwohl sie ein Ticket gekauft haben, da bin ich selber sehr gespannt, wie hoch äh, diese Quote sein wird, ähm, müssen, müssen wir wirklich abwarten, also äh, wir spüren es auch, es gibt Verunsicherungen nach wie vor, äh, ich war auch am Sonntagabend auf einer Veranstaltung und auch da spürte man es nach wie vor, ähm, also wie gesagt, äh, wir es ist Proof of Concept die nächsten Tage, was wir erleben dürfen und ich bin selber sehr gespannt.
1: Jetzt treten ja bei der co -Pop traditionell nicht die Musiker und Bands auf, die schon also etliche Millionen auf dem Konto haben und eine Pandemiepause darum finanziell halbwegs gut überstehen konnten, sondern es sind eben die Newcomer und die Bands, ich sag mal, im mittleren Segment. Den muss es doch nach diesem längeren partiellen Berufsverbot, so muss man das ja schon nennen, sowohl psychisch wie finanziell schlecht gehen, oder?
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir gespürt haben bei dem Booking, dass alle Bands wahnsinnig froh waren, A, natürlich überhaupt wieder spielen zu können, auch eine kleine Gage zu bekommen. Das bekommt man ja bei uns. Und äh, ja, ich glaube auch für die wird das einfach ähm, ein wahnsinniges Gefühl sein, jetzt nach zwei Jahren wieder auf der Bühne stehen zu dürfen und äh, sich zu zeigen und das zu tun, was sie am liebsten tun, nämlich Musik machen. Und äh, also das geht in der... Planung und in der in der in der, ähm, in der Anfrage der Bands haben wir schon gemerkt, dass da wirklich eine sehr sehr große Nachfrage und Bedürfnis gibt, endlich wieder live spielen zu dürfen und auch äh, dass das Personal um den Bands herum, die kommen alle mit, der Manager der äh, Freunde und so, alle wollen mit nach Köln kommen und um die Bands endlich wieder live zu sehen, also das haben wir auch so selten erlebt, dass die Bands auch mal ihren ganzen Anhang mitbringen und so, insofern, ja, merkt man einfach, dass da so eine Vorfreude, Aufbruchstimmung herrscht, endlich wieder live spielen zu können, weil es ist nicht nur in Köln das erste Festival nach langer Zeit, das ist das überhaupt, glaube ich, jetzt in Deutschland auch wieder das erste Festival, das ist dann nach Monaten, vielleicht nach einem Jahr wieder, was jetzt so komplett auch stattfinden kann, ohne größere Beschränkungen, insofern glaube ich einfach, dass das eine ja, es wird glaube ich, eine richtige kleine Musikexplosion geben wird am nächsten Wochenende hier in Köln. Und ich glaube, darauf freuen wir uns alle sehr.
1: Dass es den Musikerinnen und Musikern äh, finanziell natürlich äh, sehr schlecht gegangen ist, das weiß man. Aber insgesamt, die Kulturbranche hat ja auch großen Schaden genommen. Und Sie haben eben erwähnt, die CO äh, konnte zwei Jahre lang nur digital stattfinden, hatte möglicherweise auch anders geplant, musste dann wieder zurückfahren. Wie geht es denn eigentlich der CO finanziell nach zwei Jahren?
0: Gott sei Dank, äh, ja, auch wir sind nicht ohne Bläsuren geblieben natürlich in dieser Zeit, ähm Dadurch aber, dass wir halt gefördert sind, waren wir in der Lage, trotzdem äh, auch ein digitales Festival immer wieder auf die Beine zu stellen und ähm, ein Stück das zu tun, wozu wir ja auch einen gewissen Auftrag haben, nämlich junge Bands aus Deutschland äh, zu zeigen. In den letzten zwei Ausgaben haben wir es halt digital gemacht und gut, gut aufbereitet, jetzt wieder live. Insofern ist der äh, finanzielle Schaden Gott sei Dank bei uns nicht so groß, zumal die ganze Kulturbranche und wir auch, ja, auch äh, profitieren dürfen von doch der reichhaltigen Hilfe durch äh, die Bundesregierung, das muss man ja schon fairerweise sagen, dass da ja auch sehr viel versucht worden äh, zu, zu tun, wenn auch nicht immer alles zielgerichtet, wenn auch nicht immer schnell genug und wenn auch nicht immer ganz unkompliziert. Aber es ist ja viel getan worden. Ähm, ich glaube, vielmehr so, muss man abwarten, wie die Spätfolgen dieser Corona-Zeit jetzt sind, weil bis jetzt ist viel Geld geflossen. Man merkt aber jetzt schon, dass Gelder für die Zukunft so üblich nicht mehr ausgezahlt werden und die Folgen werden aber trotzdem erst, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren spürbar sein, weil man kann ja jetzt nicht von den Clubs oder von den Agenturen wieder aus dem Stand erwarten, dass ihr Geschäft wieder genauso generieren könnt oder ihre Tätigkeiten bezahlt bekommen wie vor zweieinhalb Jahren. Und wenn es dann keine Hilfe gibt, dann glaube ich schon, dass dann auch viele ihre Reserven aufgebraucht haben. Und dann werden, glaube ich, so Spätfolgen noch passieren. Und dann gibt es aber dafür keine Öffentlichkeit mehr, oder kein Bewusstsein mehr. Und da muss man gespannt sein, was das für Rück noch für Schäden noch nach nach später noch für sichtbar sein werden.
1: Das heißt also äh, nicht nur Post-Covid, sondern auch Long-Covid möglicherweise dann in der Kulturbranche?
0: Ja, davon gehe ich aus. Und wenn man natürlich jetzt auch hört, durch die Ukraine-Krise, dass da auch jetzt sehr viel Geld bewegt werden soll, um auch... Äh, für die Rüstungsindustrie und so weiter oder für für die Verteidigung, was ich auch erstmal jetzt gar nicht diskutieren möchte, dann 100 Milliarden müssen irgendwo herkommen. Und es gibt schon auch Sorge bei uns, aber ich weiß ja auch aus der Politik, ne, dass das auf jeden Fall so wie die letzten zwei Jahre auch Gelder für die Kultur geflossen sind oder auch für andere Bereiche so üppig nicht mehr fließen werden. Also von daher wird es da auch einen kleinen Verteilungskampf geben, befürchte ich und äh, ja da muss man mal antworten.
1: Sie und Ihr Team haben sich alle Mühe gegeben in den vergangenen zwei Jahren mit der digitalen Variante des Festivals, aber im Gegensatz zu zum Beispiel einer Teams-Konferenz, die ja durchaus sehr praktisch sein kann, entsteht die Magie bei der Musik eigentlich nur live, oder?
0: Auf jeden Fall. Also nur ne, so interessant als in letzten zwei Jahre waren, digitale Ausgaben Masse äh, äh, zu, mal zu produzieren, Musikfernsehen nochmal zu lernen und auch äh, äh, senden zu können, Klar, war das spannend und wir haben auch viel gelernt, aber das, äh, wozu wir einfach brennen, dass Musik eben auch Emotion bedeutet, Musik einfach auch Begegnung schafft, äh, ja, das äh, kann man digital überhaupt nicht herstellen. Und von daher ist die Vorfreude, wie gesagt, sehr, sehr groß, dass wir das, wofür wir auch unseren Beruf so lieben und wir uns ja auch wirklich hier äh, immer einsetzen, äh, das auch endlich nicht wieder tun zu können. Ja, das ist etwas anderes als eben digital, ganz klar.
1: Was beim Programm der CEO Pop in diesem Jahr auffällt, ist das mit Ausnahme der Band Bilderbuch, die, den, äh, die das Festival ja eröffnet in der Philharmonie, ähm, die, ich sag mal, größeren Namen fehlen. Das war in den Jahren vor Corona ja definitiv anders. Ist das eine Frage ja. des Geldes oder bekommt man die großen Namen derzeit nicht?
0: Nee, das war in diesem Fall wirklich auch eine Frage der Planung. Also wir mussten letztes Jahr im ja, September, Oktober entscheiden, wann findet die popstadt statt und wie findet sie vor allen Dingen statt. Und äh, es war so unsicher, unter welchen Umständen wir in diesem Jahr das Festival äh, organisieren hätten können. Und es war ja noch bis vor sechs Wochen unklar, äh, wie es mit Corona aussieht und ob wir Einschränkungen haben oder nicht. Insofern war es sehr schwierig überhaupt, war uns klar, dass es sehr schwierig ist, einer Band eine, äh, ein Angebot zu machen für Summe X bei uns zu spielen. Also das war einfach, äh, das wäre mit sehr viel Risiko behaftet gewesen und haben uns entschieden, dieses Risiko nicht einzugehen, sondern äh, das Geld für... Ähm, andere Sachen ausgegeben eher für Nachwuchs, wo wir nicht dieses hohe Ticketrisiko haben und lieber dann für das Jubiläumsjahr einfach äh, mit einer gewissen Sicherheitsplanung auch dann reingehen zu können und äh, sind ja jetzt bei einem Top-Eck geblieben, eben bei Bilderbuch und ähm, sind dem Weg äh, ja, des so hohen Risikos damit aus dem Weg gegangen, zumal wir auch wussten, dass viele Tourneen auch verschoben worden ist. Es gab auch äh, jetzt, äh, auch letztes Jahr im September wollten wir dann Venues äh, buchen oder reservieren, das war schon gar nicht mehr möglich, weil es eine riesige Buchwelle von Konzerten, von von Tourneen gibt, ne, die alle ja immer weiter geschoben wurden. Ne, und äh, das wird man ja auch in diesem Jahr merken. Also mit dem Beginn unseres Festivals, man sieht den Tourkalender, das ist ja, das geht ja jetzt quasi durchgehend durch den ganzen Sommer. Überall sind jetzt massenhaft Konzerte. Und eine, es wird eine riesengroße Konkurrenzsituation geben. Und äh, daran wollten wir uns nicht beteiligen und sich das Risiko eingehen. Aber für nächstes Jahr gehen wir da wieder, denke ich mir mal, werden wir auch wieder gewohnt, auch größere Namen äh, auch wieder präsentieren können,
1: da bin ich mir ziemlich sicher. Stefan Löcher ähm, von der Köln Arena hat in einem Interview jüngst erzählt, dass äh, wie Sie das gerade auch beschreiben, dass in diesem und im nächsten Jahr so viele Konzerte nachgeholt werden und werden müssen, ähm, dass das auch schon rein logistisch eine Überforderung ist, letztlich für die Veranstalter. Welche Probleme ergeben sich daraus für ein Musikfestival? Also jetzt auch vielleicht für die CEO Pop im kommenden Jahr. Sie haben eins gerade schon genannt, also Konzertstätten zu buchen ist schon schlicht und ergreifend ein Problem.
0: Genau, da wird das Problem sein, die Bands, die ja einfach gewisse Tourverpflichtungen haben, ihre Management gegenüber ihre Tourneen überhaupt stattfinden zu können, dann werden sie nicht mehr so viele Slots haben, wie wir sagen, oder Termine, um Festivals zu spielen. Also es wird ein wahnsinniger Konkurrenzkampf geben um die Bands, einen Konkurrenzkampf um die, um die Venues und so. Da hat man das Ganze auch noch das Problem, dass es ja auch noch einen internationalen Markt gibt, der ja auch noch bedient werden muss von den Agenten und von den Musikern. Also ja, das wird einfach es wird einen Hauen und Stechen gegeben, vor allem um die großen Namen. einfach. Und äh, man muss auch mal abwarten, wie dann die einzelnen Bedingungen in den jeweiligen Ländern sind. Auch was das Corona anbelangt. In manchen Ländern ist es gar kein Problem und war es gar kein Problem. In anderen Ländern gibt es Beschränkungen und so und so. Fort. Also da sind noch Dinge, die auf uns zukommen, glaube ich, auch jetzt im Sommer. Auch wenn jetzt die, die Corona-Welle jetzt erstmal ein Stück weit gebrochen ist. Aber man muss ja auch mal abwarten, wie es halt weitergeht. Also das wird alles nicht einfach in der Planung werden für die ganzen äh, Agenturen, Festivals und auch Venues. Ähm, und man muss immer wirklich abwarten, worauf das hinausläuft.
1: Ja. Jetzt hatte ja Ihr Festivalteam auch offenbar noch versucht, ein Zusatzkonzert für die ausverkaufte Band Bilderbuch in der Philharmonie zu ermöglichen. Mhm. Habe ich in einem äh, Interview mhm. mit einem äh, anderen Medium gelesen. Ihre Programmleiterin Elke Kuhlen sagte dazu: "Versuche mal in der Philharmonie noch eine Show zu buchen. Da kann ich jetzt schon mal viel Glück für 2025 wünschen. Der Vorlauf ist da sehr lang. Das ist, ist Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Ja.
0: Ja, genau. Also für, haben wir haben jetzt für nächstes Jahr, wie gesagt, habe ich kurz erwähnt, das 20-Jährige Jubiläum. Also ich kriege für nächstes Jahr jetzt schon keine Termine mehr. Das ist in der Philharmonie aber auch nochmal schwieriger als in anderen Venues, wo Popmusik normalerweise stattfindet, die haben doch mal per se immer einen sehr hohen Vorlauf wegen diesen Orchesterproduktionen und so weiter. Das ist noch mal eine ganz andere Planung einfach. Ne? Ja, aber das wird jetzt natürlich durch die ganzen anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, gerade immer noch mal nicht einfacher werden. Ja, Und sonst Termin zu kriegen, kurzfristig, das kann man sich sowieso ganz äh, abschminken. Ja.
1: Eine Neuerung in diesem Jahr äh, bei der C Pop. Es werden erstmals mehr weibliche Musikerinnen als Musiker zu hören sein. Wie kam es dazu?
0: Na, das ist nicht zum ersten Mal, da muss ich oh, korrigieren. Okay. Also wir haben also in den letzten Jahren, wir haben es nun nie so nach außen großartig kommuniziert. Also wir hatten jetzt immer in den letzten Jahren schon immer annähernd 50-50, manchmal sogar mehr Frauenband als auch Männerband und so. Also es war immer schon ein, bei uns ein, ein, ein Anliegen, so eine Quote auch selber einzuhalten und haben uns da die letzten zehn Jahre immer mehr zu so dieser 50-Prozent-Quote dieser berühmten genähert. Und diesmal sind wir wirklich deutlich drüber. Und auch unter anderem, äh, weil wir das jetzt mal, äh, weil es ja eine Diskussion, die allgemein ja gerade auch äh, mehr geführt wird, in der Öffentlichkeit, dachten wir einfach, dass wir also auch mal Stellung beziehen und sagen, ja, das ist für uns eh eine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Ziel haben und auch eben äh, damit uns ein Stück weit erstmal nach draußen gewagt haben, ja, das dann auch zu, zu kommunizieren.
1: Jetzt ist ja ein Argument von Festival-Veranstaltern, zum Beispiel Rock am Ring, die ja sogar fast ausschließlich männliche Headliner buchen, ja. ähm, wenn nicht ausschließlich, ähm, dass die zu kräftigen Musikerinnen so schwer zu finden seien und dass äh, man eben einfach so lange suchen müsste und dass deswegen alles irgendwie nicht gehen würde. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
0: Ja, das ist ein Totschlagargument. Also wenn ich nicht bereit bin, auch äh, jungen Musikerinnen eine Chance zu geben beim Festival zu spielen, damit sie sich einen Namen machen können, damit sie vielleicht mal in ein, zwei Jahren ne, bekannter sind und und und, äh, dann wird sich ja nie irgendwas ändern. Also man muss da schon auch ein bisschen was investieren. Natürlich ist das ein Argument, wenn man auf Tickets angewiesen ist äh, ähm, dann ist das natürlich nochmal eine andere Denke. Wir hatten Gott sei Dank immer das Glück, weil wir es per se auch wollten, von uns aus. Wir wollten äh, da eine Gleichberechtigung und äh, uns war es einfach ein Anliegen. Klar, wir haben auch eine Förderung, wo wir es auch damit auch möglich machen können, äh, jungen äh, Frauen bei Weibschülern eine Chance zu geben. Aber wir wissen inzwischen auch, dass es äh, so viele tolle und, und auch. Äh, äh, attraktive also attraktive Sinne von, von Ticketsverkauf auch gibt, dass man das eigentlich als Argument nicht mehr zählen lassen darf. Ja.
1: Hat sich eigentlich dadurch auch das Publikum bei der COPOP verändert, wenn Sie sagen, Sie machen das auch schon seit einigen Jahren, nur haben Sie es eben nicht so nach vorne gestellt ja. oder eine Pressemitteilung dazu rausgegeben? Also sind schlicht und ergreifend mehr Frauen im Publikum?
0: Ja, ich, also ich finde schon. Ich finde schon, dass wir auch im Publikum, so wie wir im Team äh, da so pari-pari sind, auch tendenziell immer auch mehr Frauen, glaube ich, aber auch im Publikum, äh, dass, auch, dass das wirklich sehr ausgeglichen ist und dass das nicht so wie bei so manchen Rockkonzerten dort dann sehr männerlastig ist, sondern auch sehr viele äh, Frauen und äh, auch Mädchen kommen, die sie Bands dann sehen wollen.
1: Jetzt wird ja bei der Ciopop nicht nur Musik gemacht, es gibt auch Workshops, unter anderem mhm. nur. Einen zum Twerken etwa habe ich da gefunden. Also das ist, ähm, ja, äh, also, äh, ja, witzig. Ähm, muss man sich für so ein Festival immer auch was Neues einfallen lassen?
0: Äh, ja, muss bisschen. Wie wir wollen es einfach. Also äh, ich habe ein sehr junges Team, die einfach äh, denen ich auch viel Freiheit lassen und auch selbst definieren, was ist denn heute Popkultur. Und dann sind Dinge dabei, die mir auch vorgeschlagen wird, die ich selber ganz ehrlich gesagt auch nicht kenne, obwohl ich der Festival Chef bin, weil es einfach eine, einfach da eine andere Selbstverständnis für Popkultur oder andere Dinge einfach entstanden sind. Und ich lasse die dann einfach auch machen. Und äh, und ich merke einfach nur, dass es einfach ein Stück weit äh, heute das ist, wie es ist und dann muss es auch bei uns im Festival dafür auch Platz geben, dass das präsentiert werden kann. Insofern äh, finde ich es toll, dass unser Programm einfach immer bunter wird und auch äh, andere Dinge einfach eine Rolle spielen in unserem Programm.
1: Jetzt wird parallel dazu auf der CO Pop Convention, äh, auch schon fast traditionell muss man sagen, konferiert bzw. gesprochen. Da trifft sich also die Popmusikbranche und spricht äh, untereinander über die wichtigsten Themen oder auch die auch die Trendthemen. Sind denn die zum Beispiel die Nachwirkungen der Corona-Krise auf die Popmusikbranche eins der Hauptthemen in diesem Jahr?
0: ist auch ein, ein Thema, auf jeden mhm. Fall. also ne, Man wird sehr viel auch sprechen haben die ganzen Hilfen äh, auch wirklich gefruchtet, was muss man tun, also ne, das sind natürlich aktuelle Themen, die, an die man ja auch überhaupt nicht dann äh, vorbeikommt. Also das wird auf jeden Fall auch Thema sein, aber es gibt eben auch viele Themen, die in die Zukunft gerichtet sind und das finde ich auch ganz gut, dass es eine Mischung ist und nicht nur eine Rückschau über die Probleme, sondern das auch, äh, wie kann man jetzt unter, den, klar, unter dem, Ereignissen oder mit den Eindrücken der Vergangenheit auch jetzt wieder eine Zukunft gestalten. Insofern, ja, es ist beides.
1: Jetzt wirkt ja die Vergangenheit in die Zukunft, wir haben das eben schon gehört, also es wird schwieriger, Venues zu buchen und man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel Corona-Pandemie und der Krieg ja beides zu äh, immensen Preissteigerungen geführt hat, auch in vielen Bereichen. Gehen Sie ganz ja. konkret davon aus, dass Konzerte und auch Musikfestivals ähm, wie die CO pop künftig mehr Geld kosten könnten und sich das dann natürlich auch äh, in, gest in, in gestiegenen Ticketpreisen äh, sozusagen niederschlagen muss?
0: Also ich befürchte, dass es darum. Also für die ist ja noch nicht, also zumindest bei uns nicht, weil wir früher noch geplant haben und wir auch viele Programm ja eintrittfrei gestalten können, eben indem wir halt viele Partnerschaften haben und äh, junge Bands äh, präsentieren können. Das ist ja unser Konzept, möglichst viele Konzerte auch frei zu machen. Ja, für nächstes Jahr glaube ich einfach wird das äh, wird diese die ganze allgemeine Preissteigerung und auch die Marktsituation insgesamt dazu führen dass alles teurer wird, sowohl die Venues als auch die Techniker, als auch alles andere eben auch und damit auch die Bands höhere Gagen wollen. Und das muss ja irgendwo auch refinanziert werden und das geht nur über die Eintrittstickets. Wenn man das noch zusammen nimmt mit dem Überangebot der äh, vielen Konzerte, die jetzt aus den letzten zwei Jahren jetzt in dieses und nächstes Jahr geschoben werden, geworden, ist die Frage natürlich, ne, wie soll das irgendwie alles gezahlt werden und geguckt werden? Also, das ist einfach so ein Riesenangebot. Also, das, da wird es auf jeden Fall ähm, einige Ausfälle geben und ähm, ich bin sehr gespannt, was das für die Zukunft heißt. Also, ähm, es ist natürlich toll, dass so viel Musik da ist, aber so viel kann man a. nicht hören und b. auch schon mal gar nicht bezahlen. Und wenn er in Zukunft noch teurer wird, dann wird das eben noch komplizierter. Also da habe ich auch noch keine Lösung für. oder äh, Auch das wird bestimmt irgendein Thema, wird auch ein Thema sein auf der Convention und überhaupt in den vielen Gesprächen, die wir führen werden, jetzt in den nächsten Tagen hier und können.
1: Das heißt, die, die Tickets äh, werden wahrscheinlich teurer werden und das Risiko für die Konzertveranstalter höher?
0: Am Ende sind es die Veranstalter, die dieses Risiko äh, natürlich dann tragen müssen. Ne? Also das, äh, das ist in der Regel so, ja.
1: Jetzt wird auf der ceo convention auch das Popboard NRW vorgestellt, eine neue Interessensvertretung der Popmusik in NRW und Sie sind äh, Geschäftsführer des Popboards. Wofür und warum braucht es dieses Popboard?
0: Ja, das Pop-Words braucht es deshalb, weil wir hier in NRW, ähm, was das Thema Popkultur, Popmusik äh, als Kultur, als Teil der Kultur wenig Gehör gefunden hat bislang so in der Politik oder auch in der in der Kulturpolitik vor allen Dingen. Und, ähm, das ist in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene schon deutlich anders, denn es gibt schon seit zehn Jahren eine Initiative der Musik äh, in Deutschland, die sehr viel Popmusik fördert, aber hier in NRW gab es das eben bislang alles noch nicht und äh, es haben sich jetzt eben neun Interessensverbände aus dem ganzen Land vor zwei Jahren zusammengefunden, um auch zu sagen, okay, wir müssen halt eben unsere Interessen selber wagen und haben eine sogenannte Interessensgemeinschaft gegründet und eben das Popboard NRW. Das haben wir jetzt... Äh, über zwei Jahre geplant, haben viele Gespräche geführt und wir werden jetzt an diesem Mittwoch das hier in Köln endlich vorstellen. Wir haben im Zuge dessen vor allen Dingen das erste Mal jetzt eine sogenannte Pop-Erhebung hier in NRW durchgeführt. Das heißt, wir haben geguckt, was gibt es alles hier in NRW an Labels, an Studios, an Festivals, an Clubs, an Spielstätten überhaupt und so. Und das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Also ein Beispiel ist alle... Ungefähr 25 bis 30 Prozent aller Clubs in Deutschland gibt es in NRW. Das weiß halt niemand. Und ich finde so, das sind auch sehr beeindruckende Zahlen. Und ich finde so, dass das einfach zu wenig äh, Niederschlag findet hier in NRW noch in der Kulturpolitik. Und das wollen wir ändern. Und da sind wir in sehr guten Gesprächen. Und äh, wie gesagt, wir wollen das Popboard hier jetzt in Köln am Mittwoch vorstellen und wollen damit unsere Arbeit beginnen und versuchen, dass Popmusik hier mehr auf der Kulturlandkarte doch stattfindet
1: eine Art Inventur des Pop ist das kann man sagen also äh, es sind ja genau. Labels Studios Proberäume Musikschulen also längst nicht nur die Clubs und Konzertsäle, genau. sondern die wirklich ganze
0: auch die ganze Breite der Musik ja. also die, die ganze Breite der Popmusik wir werden wir darstellen und werden wir auch vertreten sowohl in den Ballungszentren wie Köln Düsseldorf Ruhrgebiet aber auch in den ländlichen Raum wo wir versuchen alle beteiligten damit zu nehmen ja genau
1: Jetzt äh, sollen die ja auf einer interaktiven Karte dann auch für alle abrufbar gemacht werden. Und ich habe mir vorgestellt, hätte man diese Inventur vor einigen Jahren in Köln schon gemacht, dann würde man ja vermutlich auch schon einige weiße Flecken sehen können. Besonders in Ehrenfeld haben ja etliche Musikinstitutionen dicht gemacht. Soll diese Inventur, also neben dem einen Aspekt, dass Sie eben gesagt haben, dass man einfach mal darstellen kann, wie viel es in der NRW gibt und vielleicht wie wenig Geld im Vergleich dazu vielleicht fließt, soll das auch dazu dienen, dass man einfach sehen kann, drohender Schwund an Proberäumen, drohender Schwund an Clubs?
0: Genau, also das ist äh, ein weiteres äh, also ist ein weiteres Anliegen, einfach ein Bewusstsein zu schaffen in der Politik, in der Verwaltung, eben für Popkultur, Popmusik. Und sie sagten es ja gerade selber, ich meine, wir haben auch unser Büro in Ehrenfeld und wir wohnen ja quasi inmitten dieser ganzen Clubs oder früher waren da Clubs, heute sind ja auch keine Clubs mehr und kriegten, haben das Problem in den letzten zehn Jahren sehr, sehr deutlich mitbekommen. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir diese interaktive, Karte jetzt erstellen werden, um auch genau darauf mit aufmerksam zu machen, weil es ist dann immer ganz gut, auch wenn man sowas visuell dann sieht, ne, dass da eben jetzt ein paar Punkte fehlen oder wo vorher ein roter Punkt, weil jetzt ein weißer Punkt ist. Ich glaube, das wird dann auch jeden so ein bisschen mal ins Auge stechen und sagen, okay, da ist irgendwas passiert, warum ist das passiert und so weiter, das kann man damit ganz gut darstellen, ja.
1: Gibt es eine Institution in Köln, die Ihnen jetzt gerade akut Sorgen bereitet oder wo sie einfach bedauern, dass die möglicherweise bald nicht mehr existieren wird?
0: Ja, wir, wir haben jetzt gerade über Ehrenfeld gesprochen, da sind ja jetzt in den letzten zehn Jahren schon einige Clubs, jetzt, äh, mussten jetzt nicht machen aufgrund von äh, Neubauprojekten und äh, Schulbauten, also ist natürlich auch alles richtig, dass wir neue Wohnungen brauchen und Schulen und so, aber es wird eben kein Ersatzraum geschaffen. Ne? Und jetzt äh, die letzten Clubs, die es jetzt noch gibt in Ehrenfeld, da sind ja schon noch einige auch da, schleichen so die ersten Bedrohungen schon wieder ran und ähm, ja, da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass so die letzten Reste da nicht auch noch irgendwie jetzt äh, Probleme bekommen und da auch noch weitere Schließungen uns drohen, weil das wäre jetzt nicht nur für das Viertel Ehrenfeld sehr schade, das wäre auch für die CO sehr schade, weil wir haben dann Dort irgendwie auch, das, das ist unser eigenes Zentrum ja, um alle Bands zu präsentieren und es ist eben das Viertel, was vergleichbar ist, sag ich jetzt mal in Hamburg mit der, der Reeperbahn, wo es eine große Dichte eben von Clubs und äh, anderen Spielstätten gibt. Und wenn das jetzt auch noch wegfällt, ja, dann hat man auch Schwierigkeiten ähm, in Zukunft, so ein Festival wie die C-Pop mit 150 Bands in vier Tagen zu präsentieren. Und äh, das muss dann schon auch irgendwie der Politik und der Verwaltung klar sein, äh, dass es neben natürlich den notwendigen Wohnungen und Schulen eben auch noch andere Interessen gibt oder auch nicht nur Interessen gibt, sondern Wichtigkeiten gibt ne, für eine Bevölkerung.
1: Ebenfalls auf der ceo -Pop convention vorgestellt wird ein neues Stipendienprogramm für Musikerinnen und Musiker. Was können Sie vorab schon darüber erzählen?
0: Darüber kann ich erzählen, dass es in den letzten zwei Jahren, wir sprachen ja eben schon mal drüber, sehr viel Geld geflossen ist. Die Festivals haben Geld bekommen, die Clubs haben Geld bekommen, Orchester haben Geld bekommen. Also sehr viel Geld ist geflossen für verschiedene Kulturanrichtungen und für viele Kulturbeteiligten. Eine Gruppe aber ist immer ein bisschen rausgefallen, das waren halt sogenannte Nachwuchsmusiker. Also Musiker, die gerade angefangen haben, Musik zu machen, eine erfolgreiche Karriere hätten beginnen können, gerade von ihrem äh, Musikstudium und so. Und diese Musiker haben in den letzten zwei Jahren gar keine Möglichkeit haben, mehr zu spielen, eine Gage zu bekommen, sich zu zeigen und quasi ihre Karriere fortzusetzen und überhaupt erstmal in einem, überhaupt irgendwie loszulaufen einfach halt. Und äh, das ist eine Lücke, die wir schon seit ein, zwei Jahren jetzt sehen, seitdem eben die Pandemie ja auch gewesen ist und wozu es aber auch gar keine Programme gab. Und äh, dafür haben wir jetzt äh, stark eingesetzt und haben jetzt äh, dazu auch Gehör gefunden im Bundeskulturministerium, dass dafür ein 5 Millionen Stipendienprogramm aufgelegt werden, womit wir bundesweit über 800 Musiker mit einem Stipendium von 5000 Euro über vier Monate ähm, unterstützen können, damit sie das tun können, was sie eigentlich machen wollen, nämlich Musik oder überhaupt wieder künstlerisch aktiv zu sein. Und äh, damit auch dann, wenn es jetzt wieder richtig wirklich losgeht, darüber sprachen wir die ganze Zeit hier, auch dann einfach sich dann präsentieren zu können.
1: Herr Oberhaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche viele gute Songs und Auftritte bei der CEO-Pop und freue mich. Vielen
0: Dank. Okay, wir freuen uns auch. Bis dann. Danke und tschüss. Tschüss.
1: Karten für das Festival CEO-Pop sind übrigens noch zu haben. Gehen Sie dafür einfach auf die Homepage der CEO-Pop. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn doch sehr gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie den Podcast bewerten, indem Sie einfach ihn mit Sternen versehen, zum Beispiel bei Spotify. Neben weiteren Folgen von Talk mit K möchte ich auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie eine Anmerkung zu dieser Folge haben oder vielleicht auch einen Talkastwunsch, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.ksdamedien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.